0: Uma das oficinas aconteceu durante o 11º Seminário Internacional As Redes Educativas e as Tecnologias, docentes na resistência e na criação, realizados na UERJ em formato híbrido entre 4 e 7 de julho de 2022, quando convidamos os seus participantes a gravarem áudios definindo o que era educação e para nos contarem como estavam resistindo naquele tempo em que a mudança do online para o presencial ainda era incerta ou envolvendo a necessidade de muitos cuidados, o que de fato nos acompanha ainda, pois surge uma nova variante da Covid neste
1: momento. Olá, meu nome é Soler Gonzalez. Agradeço o convite e é um prazer para mim participar deste podcast. Sou formado em Geografia e professora adjunto do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado educa... e doutorado em Educação. Para resistir até aqui, tenho criado momentos para cuidar da saúde, momentos de lazer, leitura, escrita e descanso. Quanto aos artefatos tecnológicos e tecnoculturais e curriculares que estamos utilizando, os principais são o notebook e o smartphone, no qual podemos criar rede de conhecimentos, solidariedades, de encontros e afetos, por meio de aplicativos, de conversas, compartilhamento de vídeos, áudios e com os encontros remotos e presenciais. Como coordena o grupo de pesquisa, território de aprendizagens autopoéticas e o projeto de extensão Narradores da Maré, Desde 2014, estamos articulando cinema, fotografias e imagens, narrativas e sons em nossas práticas de ensino, de pesquisa e extensão, com foco na educação ambiental, no ensino de geografia e na educação para as relações étnico-raciais. Por fim, diante das incertezas decorrentes da pandemia da Covid-19, foi necessário que nós, docentes, criássemos práticas pedagógicas por meio do uso de artefatos tecnológicos. No nosso caso, em relação às ações de ensino, pesquisa e extensão, estamos pensando e praticando potencial pedagógico, político, estético e também metodológico na criação de episódios de podcasts. Então, para nós, o podcast tem sido também um espaço-tempo para criarmos uma educação online e tentarmos também fazer com que as ações de extensão de ensino de pesquisa pudessem acontecer no período remoto e também agora nesse período presencial. Bem, fico por aqui e gostaria de terminar desejando dias melhores a todos, todas e todes. A minha forma de resistir a tudo que tem nos acontecido de negativo, de barbárie na educação pública, nesse país, é a minha atuação no chão da escola com as nossas crianças da educação infantil, de forma que elas possam ver, ouvir, sentir e agir de forma melhor, que seus direitos sejam cada vez mais garantidos e assegurados nos espaços públicos. Sejam eles dentro, das, dentro ou fora das escolas. Educação é companheirismo, coletividade, fazer com o outro e
2: afetar e ser afetado.
1: Na educação, qualquer perspectiva de resistência passa pelo reconhecimento e fortalecimento dos educadores que atuam nos mais diversos níveis de ensino.
0: Educação é insistir em persistir, contemplar ou se rebelar e aprender a entender que a luta com louvor há de se dar valor.
1: Educar é despertar e cultivar o que há de melhor em nós mesmos, enquanto orientamos, cuidamos e caminhamos com os outros. É estar a serviço daquilo que nos une como seres humanos, da construção da justiça social, da alegria de conviver e aprender sempre.
2: Olá, meu nome é Vladimir, sou coordenador e formador de formadores de magistrados e dos cursos de formação de formadores de magistrados. Além disso, também realizo ações pedagógicas de cidadania, que são ações na comunidade, principalmente junto a agentes comunitárias de saúde, em localidades como Complexo do Alemão, Penha e demais localidades. Ambas as atividades estão bastante interligadas. E o que que a gente tem feito, então, para resistir até aqui? Muitos têm sido os desafios, mesmo desde antes da pandemia, mas que, com certeza, foram agravados né, por esse momento, por essa contingência. Quanto às ações pedagógicas, que eram presenciais por excelência, porque necessitavam de um contato maior, mesmo da comunidade, do judiciário com a comunidade, com a pandemia, isso começou a ser bastante afetado. E aí, para resolver isso, nós utilizamos a ferramenta do Zoom nossos encontros, nossas oficinas eram realizadas pela plataforma Zoom e além disso, aqueles e aquelas que não podiam comparecer, a gente gravou através de podcast desses encontros, dessas oficinas então foram duas ferramentas que a gente utilizou nessas ações pedagógicas de cidadania. No segundo aspecto, né, que são a a formação de magistrados e a formação de formadores de magistrados registrado já desde 2017, a gente já desenvolvia um curso sobre as novas ferramentas tecnológicas evidentemente que com a pandemia né, esse curso se tornou ainda mais urgente e necessário, então aumentamos a periodicidade desse curso que envolvia como utilizar a ferramenta, a plataforma do Zoom o Google Meet, Google Forms Mentimeter, o Pedro como realizar videoaulas etc, e foi muito interessante que o último curso que a gente realizou há duas semanas atrás em Cuiabá, é, na oficina que a gente estava realizando, uma das alunas magistradas teria que coordenar um curso que era baseado na resolução 253 do CNJ, que é para garantir o tratamento adequado à vítima né, de crimes, com tratamento com dignidade, com respeito e tal. Então, ela teria que realizar um curso desse. Como que ela utilizaria as novas ferramentas tec Partindo dessa situação dela, nós adotamos como uma situação um problema e fizemos assim o curso né, de novas ferramentas tecnológicas voltadas para esse tema, né? focamos nesse assunto. E no intervalo do almoço, logo no iníciozinho do almoço, me veio a ideia de conversar com ela, olha, por que, que a gente não realiza um podcast? Já que a questão da vítima no sistema criminal, ela é muitas vezes ignorada, não é ouvida, ou só é tratada como testemunha... Né, e acaba sofrendo um processo de revitimização, ouvi-la é essencial, conhecimento sobre o tratamento dela tá, né? vamos realizar um podcast, um encontro uma entrevista, né, uma conversa bem breve, de três minutinhos com três perguntas né? a primeira, como que você é, se sentiu durante o sistema né? como foi tratada como gostaria de ter sido tratada e o terceiro, que recomendações você daria para os novos juízes ali é, em A colega, então, simulou, incorporou um personagem, Sara, vítima de uma violência sexual, de um estupro, e aí realizamos esse podcast com ela, e foi uma experiência fantástica, maravilhosa, e ela termina dizendo, a recomendação né, que ela dá, que a vítima seja ouvida, que as dores da vítima sejam ouvidas. Por isso que a gente denominou, intitulou o podcast As Dores de Sala. Sara, esses têm sido, então, os nossos artefatos, nossas artes de fazer.
0: Olá, sou Alexandre Mérida, do PPG, do, da FFP UERJ, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e estou vinculado ao grupo do Geste, que é um grupo de estudo sobre a sexualidade, e também sou doutorando do programa lá na Oeste de São Gonçalo onde estou fazendo minha pesquisa dentro da área de história das mulheres especificamente educação feminina em Campos de Goitacasa na segunda metade do século XIX e o que eu tenho feito para resistir essa é uma pergunta interessante interessante sobre vários aspectos né? porque a pandemia querendo ou não nos impôs uma outra forma de lidar com o mundo, com o outro e com nós mesmos. E tudo isso acabou sendo imposto de uma forma muito repentina. Não houve uma preparação, não houve uma oportunidade de uma educação para essa nova realidade. Ela simplesmente aconteceu e nós tivemos que nos adaptar A ela e tentar sobreviver a ela. Infelizmente, durante todo esse processo, perdi alguns alunos, algumas pessoas também próximas ao meu círculo de amizade, mas sobrevivi. Uma das estratégias de sobrevivência foi justamente conseguir manter contato, mesmo que virtual, com outros amigos, outras pessoas do grupo. E juntos nos apoiarmos, em especial no que diz respeito a essas políticas de assassinato e de abandono que foi empedrada pelo governo atual. Essa política de não favorecer a ações que inibissem, inibissem, né? O desenvolvimento da pandemia. Sobrevivi com o auxílio dos amigos, sobrevivi com o auxílio dos colegas, sobrevivi com o auxílio da literatura, letras, estudando e distraindo sempre que podia, ainda para um local mais isolado, tivesse oportunidade, então algumas vezes fui para Minas Gerais para tentar me isolar e ao mesmo tempo ter um espaço aberto para poder respirar. A volta tem sido complicada, até porque eu trabalho em unidades particulares e muitas das vezes o que é imposto nessas unidades de educação particular não é necessariamente o favorecimento do aluno enquanto construtor do seu conhecimento, mas sim a questão financeira, a questão ligada à rentabilidade da própria instituição. Dessa forma, Uma educação que poderia ser uma educação viável no momento de pandemia acaba sendo mais uma forma de maximizar o lucro, de fazer com que as pessoas consigam aumentar a lucratividade em cima de outras pessoas, sem favorecer os laços de solidariedade entre as pessoas e entre as pessoas e a própria natureza. É isso. Espero podermos superar toda essa pandemia. E reconstruir novos possíveis. Educar é abrir possibilidades. Educar é desconstruir verdades. Educar é indicar caminhos possíveis.
1: Educar é poder propor diálogos e pontes. É um encontro com o possível. Educar é sentir. E ser sentido. Educar é despertar e cultivar o que há de melhor em nós mesmos. Enquanto orientamos, cuidamos e caminhamos com os outros. É estar a serviço daquilo que nos une como seres humanos. Da construção da justiça social, da alegria de conviver e aprender sempre.
0: Educação é insistir em persistir, contemplar ou se rebelar, e aprender a entender que a luta com o louvor há de se dar valor.
1: Na educação, qualquer perspectiva de resistência passa pelo reconhecimento e fortalecimento dos educadores que atuam nos mais diversos níveis de ensino.